0: Die ersten drei Sekunden, manchmal sogar die erste Sekunde, ist entscheidend, ob du weiter guckst und hörst oder nicht. Von daher freut es mich umso mehr, dass du immer noch dabei bist, denn die ersten drei Sekunden sind schon um. <lacht> heute habe ich im Interview eine großartige Persönlichkeit, die marketingtechnisch sehr, sehr viel auf dem Kasten hat und vor allem sich vom Streakworker, oder es war das Ziel, der Plan dazu entschieden hat, Menschen heute wirklich in ihre Größe zu begleiten. Sehr cool, ein sehr, sehr intensives und sehr tiefgründiges Interview und wir sprechen über wirklich viele Themen, über Träume, über Entwicklungschancen, über Möglichkeiten und auch über das wahre Sein. Von daher viel Spaß jetzt mit Tibor Mick. Ja. Es ist lustig mit uns hier, denn wir hatten gerade schon ein sehr witziges Vorgespräch, sind sind wieder lustige Sachen passiert. Umso mehr freue ich mich jetzt, ihn anmoderieren zu dürfen. Und überhaupt, dass er heute im Interview ist, denn das ist, glaube ich, schon der dritte Versuch. Ich musste schon zweimal verschieben, Asche auf mein Haupt. Aber heute klappt es. Und zwar, es ist ein Mensch, den ich persönlich schon kennenlernen durfte. Und er hat ein richtig, richtig cooles ähm, Poster gemacht. <lacht> ich finde es sehr lustig, weil die, die in den 90ern und früher geboren sind, kennen das vielleicht noch, dass sie zu Hause Poster an die Wand geflackt haben, so von ihren Bands oder von wem auch immer. Und er hat so ein Poster ja, produzieren lassen. Und das habe ich auf der Veranstaltung mir gegriffen und fand es ziemlich cool, weil folgender Satz draufsteht. Pass auf, für alle, die uns jetzt noch nicht sehen, hör zu. Und für alle, die uns sehen, ihr könnt es gleich auch noch mal sehen, denn ich halte es in die Kamera. Pass auf, auf diesem coolen Plakat ist abgebildet ein, ja, wie Durchfahrtsverboten so darfst du es dir ja quasi vorstellen. Und hier steht, lass dir nicht von den Hatern in dein Wohnzimmer kacken. <lacht> ich finde das so geil. Ich finde es so geil so, das ist das Plakat dazu. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier bei diesem Podcast. In dieser Aufnahme Tibor Mink.
1: <lacht> Hi, danke dir.
0: <lacht> Voll lustig. Damit musste ich anfangen. Und unten drauf steht entscheidend-leben.de So, lieber Tibor. Du bist ja so ein bisschen ein Multitalent. Du hast eine tibormink.de-Seite, du bist auf Instagram, du hast eigene Seminare, du hast ein eigenes Buch geschrieben, du bist Speaker, du bist Trainer, du bist bla, 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 bla. Darum geht es ja hier gar nicht, was du alles bist. Aber ich wollte dich damit anteasern, denn es ist cool, was du alles machst. Weil dir geht es um den Fokus Mensch. Dir geht es darum, den Menschen zu entwickeln, dir geht es darum die Menschen quasi auch in ihre Größe zu bringen und wir haben uns kennengelernt, Tibor, du bist noch in sehr junger, wie ich gerade feststellen durfte, ich hatte dich älter geschätzt, als du eigentlich bist, du bist aber noch sehr, sehr jung und du hast noch nicht das dritte Jahrzehnt überschritten und das ist was, was ich besonders toll finde, denn du hast und dann bist du auch dran, sehr, sehr viel in dich investiert, in deine Persönlichkeit, sehr, sehr viel Geld investiert, sehr viel Zeit, vielleicht sprichst du auch hier offen darüber, das magst du gerne oder darfst du gerne selbst entscheiden, aber wie kam das dazu? Entscheidend leben. Das ist ja etwas, also das sagt man nicht von ungefähr, vor allem nicht in deinem Alter. Nimm uns mal mit auf deine Reise, Tibor. Wie kam es dazu? Wer bist du? Und ich weiß, du kannst sehr gut von alleine reden. Ich sage jetzt schon, wir haben maximal 45 Minuten. <lacht> Aber ja. erzähl mal, wer, wer bist du? Was machst du? Wie kam es dazu?
1: Alles klar, Timer ist gestellt, 45 Minuten, ah, läuft. Genau,
0: <lacht> los geht's.
1: Nein, ich habe, ähm, vielen, vielen Dank fürs Intro, mit dem Plakat wurde ich noch nie vorgestellt oder auch nur andererseits so. <lacht> cool, ja. Ist tatsächlich sogar ein Ausschnitt dadurch ist entstanden aus der Erfolgsbibel, Da können wir später nochmal drauf zurückkommen, dadurch ist das Plakat quasi entstanden. <lacht> Genau, ähm, bei mir war es so, ich habe in der Schulzeit schon viel, also ich komme aus einem ganz normalen Haushalt, also was heißt ganz normal? Die Frage, was heute normal ist, aber ich habe zwei Eltern, die angestellt sind, die kommen, meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater arbeitet auch in einem sozialen Beruf, der macht mittlerweile so Bundesfreiwilligendienstbetreuung und hat schon immer mit Jugendlichen gearbeitet und mir ist es erst später aufgefallen, dass es tatsächlich vielleicht sogar daher ein Stück weit kommt, aber ich wollte früher, da ich selbst auch viel Erfahrung mit Drogen, mit ähm, mhm. Gewalt, mit Polizei und allem drum und dran gemacht habe und viel auch selbst Alkohol konsumiert, Schule geschwänzt und alles mögliche gemacht habe und eine etwas dunklere Vergangenheit habe, sage ich mal so, also ich war in einem Gefängnis oder sowas, aber ja viel viel mhm. durchlebt und viel gefeiert und ich habe irgendwann gemerkt, ich will Menschen helfen, die das nicht von alleine da wieder rausschaffen, und die nicht von alleine irgendwie so ihr Leben in den Griff kriegen und wollte dann Streetworker werden. Das war so mein Traum. Aber ich wollte auch irgendwie Geld verdienen, weil mir war es schon immer wichtig, irgendwann auch meine eigene Familie zu haben, Kinder zu haben und leider das ist ein sehr wichtiger Beruf, Streetworker, ist da die Verdienstmöglichkeit jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, boah, damit lebe ich in Deutschland über den Durchschnitt, sondern eher sehr unterdurchschnittlich. Und dann habe ich gedacht, okay, mit Menschen kann ich, damit komme ich gut zurecht, ich kann sprechen, ich kann Fragen stellen, ich komme gut bei Menschen an und kann Menschen auch einfach gut interagieren. Und deswegen will ich mich in dem Bereich gar nicht so stark weiterbilden, ich will aber noch studieren, also was mache ich? Informatik. Weil ich mich auch für Computer interessiert habe <lacht> und dachte, okay. gut, okay, damit lässt sich Geld verdienen, also sicherer Job, Geld verdienen und los. Und dann habe ich nach nach dem Abi ein Jahr später mein duales Studium angefangen, habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe das Studium abgeschlossen, parallel zum Studium mich viel mit Aktien, Immobilien, Kryptowährung und so weiter und so fort beschäftigt, also ich habe schon immer, ich habe das irgendwann mal über Christian Bischoff und so weiter, bin ich an das Stärkenradar gekommen habe mal so einen Test gemacht. Und eine meiner Hauptstärken ist breit gefächertes Wissen. Also mich interessiert viel, dafür nicht so viel in die Tiefe. Und deswegen habe ich da viel viele Kontaktpunkte gehabt und habe schnell gemerkt, obwohl ich gar nicht so stark in die Tiefe gehe, habe ich irgendwie mehr Ahnung von Finanzen als die meisten, die ich kenne, die bei der Bank arbeiten. Und das hat mir dann zu denken gegeben, und in meinen fünf Jahren im Job habe ich immer mehr gemerkt, dass diese Tätigkeit in der Anstellung nicht für mich erfüllend ist. Weil A, von oben sehr viel herab. Ich war dann in der Projektmanager-Rolle, das heißt, ich hatte ein Team zu führen, durfte denen aber eigentlich gar nichts Eigenes geben, sondern habe von der Geschäftsführung das bekommen und habe die Metapher für mich irgendwann mal entdeckt, ich bin wie so ein Schachspieler an Marionettenfäden. Ich setze meine Figuren ein, aber ich darf nicht mal selber entscheiden, auf welches Feld ich sie setze, sondern ich, die werden mit meiner Hand gesetzt. Und da es mir ja eigentlich darum ging, Menschen zu helfen, in der Welt was zu bewegen und mein, mein großes Projekt, in dem ich dann in Anführungszeichen gefangen war, ein zwei-Jahres, 10-Millionen-Euro- und 100-Personen-gebunden-Projekt war, wo SAP-Systeme von A nach B gestellt wurden. Das heißt, der Mehrwert für die Welt gleich Null. Für das Unternehmen großer Mehrwert, für die Welt Null. Und da habe ich gemerkt, nee, das kann ich nicht, ich muss hier raus, habe dann einen Abstecher über die Finanzbranche gemacht, weil ich mich dort eben sehr gut auskannte und da gemerkt habe, ich kann dort einen Mehrwert bieten und bin dann, weil mich das Thema Speaking gereizt hat, ich über Tobias Beck, Gedankentanken, und Christian Bischoff und einige weitere da drangekommen bin, immer mehr auch damit beschäftigt, habe dann vor Corona noch ein Unternehmen gegründet parallel zu meiner Selbstständigkeit im Speaking-Bereich haben dann ähnlich wie Gedankentanken große Veranstaltungen gemacht. Dann kam Corona, da haben wir das alles quasi mussten wir es wieder einstampfen, weil wir es nicht online machen wollten. Und ja, dann habe ich mich angefangen so richtig coachen zu lassen und habe gemerkt, was Coaching eigentlich für eine Power hat und was da drin steckt, und was das für mich gelöst hat, auch sowohl businesstechnisch bei mir kam dann in der Selbstständigkeit so richtig der Durchbruch damals in der Finanzbranche und für mich aber auch privat ich habe mit meiner Mutter viele Themen gehabt von früher weil es für sie nicht einfach war und auch das ein oder andere mal sie handgreiflich wurde und das bei mir natürlich Spuren hinterlassen hat seelisch und mental und das aufzuarbeiten mit Hilfe durch also durch Coaching und es das aufzulösen dass ich mittlerweile ein super Verhältnis zu meiner Mutter habe mit ihr öfters mal Paar Tage auch in Urlaub fahre und sonstige Sachen und einfach wir uns so gut verstehen, weil das aufgelöst wurde. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau, da kriege ich auch direkt Gänsehaut, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, was ich als Streetworker eigentlich machen wollte. Nur, dass ich jetzt nicht Menschen von auf der Straße zu einem normalen Leben verhelfe, sondern von einem normalen Leben zu einem entscheidenden Leben, zu einem wirklich bedeutsamen Leben. Okay, ich schüttel's mich. <lacht> Weil das einfach das, ist das, was ich liebe und das eben durch Speaking, durch für mich persönlich selbst und für die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sind Bücher eine riesen Inspiration. Deswegen habe ich auch Bücher geschrieben, jetzt zuletzt ja die Erfolgsbibel, aber auch vorher schon Bücher. Und weil einfach ich auf so vielen Kanälen wie möglich Menschen mitnehmen will, auf eine Reise zu dem einzig wahren Weg, wie ich gerne polarisieren sage, nämlich dem eigenen Weg. Und den kennenzulernen, zu finden und da sich auf diese Reise zu begeben, da will ich Menschen mitnehmen. Oder eher andersrum bin ich dankbar, wenn ich Menschen begleiten darf. Dahinter.
0: Wow. Wow. Genau. Um. Spannende Geschichte. So detailliert kannte ich sie tatsächlich auch noch nicht. Ich durfte ja mit dir schon zusammenarbeiten. Dein Auftraggeber, genauso wie mein Auftraggeber, hat dafür gesorgt. Denn ich bin äh, ja engagiert worden für eine Moderation. Und da haben wir uns kennengelernt. Da warst du engagiert als Speaker und ich als Moderatorin. Und da haben wir uns vor Ort schon gesehen. Und die Sympathie war irgendwie da, zumindest von meiner Seite aus, von deiner auch. Sonst wärst du nicht im Podcast. Also hat es ja irgendwie gematcht in der Hinsicht. Und das ist tatsächlich... Äh, Cool, weil ich habe ja nicht nur dein Plakat hier, was ich wirklich geil finde, aber weil ich liebe Polarisieren. Also ich mache das selbst auch gerne. Stoße sehr, sehr oft damit an Grenzen, meist anderer. Aber das ist immer wieder schön. Also zu polarisieren meint, glaube ich, auch in deiner Form niemand Böse, so wie auch in meiner Form nicht, sondern ich glaube, wir sind einfach ehrlich und direkt. Und das sind viele nicht. Und yes. Was cool ist daran, ich habe natürlich auch dein, dein aktuelles Buch, deine Erfolgsbibel. Ich halte sie hier mal rein für alle, die, die uns zuschauen. 77 Erfolgstipps für die Hosentasche. Auch das finde ich schon ziemlich cool. Du hast auch äh, mein Herz ergattert, weil du auch äh, Erdnüsse verschenkt hast und nicht Gummibärchen in diesen kleinen Tütchen mit deinem Slogan drauf. Also cool. Also PR-technisch merkt man, ja, wer Creator-ähnlich äh, aktiv ist, wie du ja sagst, weiß Bescheid. Weil Greater eins der größten Event-Veranstalter ist, die es so auf dem deutschen Markt gibt in dieser Größenordnung. Von daher. Also das habt ihr auf jeden Fall drauf. Und in diesem Buch und du darfst uns bitte gerne gleich mal mitnehmen. Das ist spannend. Sag gleich warum. Du darfst uns gerne gleich mal mitnehmen, warum das entstanden ist, das Buch, wie es dazu kam. Gerne dieses, weil wir das jetzt vor Augen haben. Und gerne aber auch, was hast du noch geschrieben? Was ich daran cool finde, es ist ein Buch, was du dir A, selber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, runterladen kannst, Quatsch, äh, bestellen kannst. Und zwar nur zum Postversand. Ansonsten ist es wirklich komplett frei für dich an Kosten. Kannst du auf der Internetseite machen, verlinken wir hier natürlich unten. Kannst du dir auf jeden Fall dann anschauen, zuschicken lassen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil ich mag Bücher, wo du einfach mal so durchscrollst und du hast, oder durchblätterst und du hast sofort eine Aussage. Warum? Weil 77 Tipps und jede Seite ist ein Tipp. Meine Lieblingszahl ist die 23. Und jetzt mag ich mal, das mache ich mir mal den Gaudi, 23. Die, die sich ein <lacht> bisschen auskennen, wissen, dass die 2 plus die 3 auch eine 5 ist. 5, eine sehr hochspirituelle Zahl. Lange Rede, kurzer Sinn, meine absolute Lieblingszahl. Und in meinem Geburtsjahr gibt's die, in meinem Geburtstag gibt es die öfter, die 5. Von daher, hier steht Durchhaltevermögen bei der 23. Und zwar schreibst du, es wird im Business immer wieder anspruchsvolle Momente geben, sowie Höhen und Tiefen. Dein Durchhaltevermögen bestimmt in den herausfordernden Situationen maßgeblich, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Mache dir immer wieder bewusst, dass sprichwörtlich nach einem Winter auch immer ein Frühling und dann ein Sommer kommt. Wenn du durch die Herausforderung durchgehst und die schwierigen Momente aushältst, dann kommst du am Ende zum Vermögen. Durchhaltevermögen. Winter is coming, but summer is too. Geil. Und weißt du, was ich richtig cool finde, ist? Auf dieser Seite, das ist die Seite 35, bist du zu sehen. Wie öfter in dem Buch. Du bist aber auch schön anzusehen. Also von daher finde ich gut, dass <lacht> du das nicht so oft sieht. <lacht> Ganz unten. Findet man dich auch? Und zwar hast du hier blaue Augen. Und ich habe dir vorhin erzählt, Tibor, bevor wir heute gesprochen haben, hatte ich einen Traum. Ich habe allerdings von einer Hexe geträumt. Es ist aber witzig. Wir beide hatten gerade kurz Internetprobleme. Und da hast du gesagt, es ist wie verhext. Das Internet passt nicht. Jetzt bist du auf dieser Seite, die ich auswähle, drauf mit deinem Bild und mit krassen Augen. Es sind zwar hier blaue. Bei mir im Traum waren sie grün und äh, rot. Aber ja, das ist mal so ein kleiner Ausflug äh, in die Welt. Es gibt keine Zufälle. So Und jetzt zurück zur Frage, Tibor. Wie ist das Buch entstanden? Warum 77? Und wie kamst du darauf? Warum für die Hosentasche? Warum glaubst du, dass es sinnvoll ist, überhaupt Bücher zu schreiben? Also mehrere Fragen auf einmal. Fangen mit der an, mit der du dich am wohlsten fühlst.
1: <lacht> vielleicht, danke dir, vielleicht die Grundfrage, Bücher, warum überhaupt? Also das hatte ich ja schon angerissen. Für die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalte, die mittlerweile erfolgreiche Unternehmer sind, oder Selbstständige sind oder auf dem Weg dahin sind, war vor allem ein Buch zum Beispiel sehr inspirierend. Das ist Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Ja. Und das war auch für mich so. Ich habe das gehört. Ich höre mehr, als was ich lese. Mhm. Aber ähm, habe das gehört und habe unter anderem auch sehr viele andere Bücher gelesen oder auch gehört. Und für mich war das persönlich immer eine sehr schöne Reise dahin mitzugehen. Egal, welches Buch das jetzt ist. Ich kann ja mal ein paar Buchempfehlungen raushauen. Vater des ja. friedvollen Kriegers finde ich saugeil. Dann, was ich sehr, sehr gut finde, weil es auch, ich mag so Geschichten auch und Roman-ähnlich geschrieben, von Null zur ersten Million von Mark Galal fand ich super inspirierend, obwohl ich da schon selbst recht erfolgreich war, habe ich das nochmal für mich einen ne großen Change auch gebracht. Mhm. Ähm, wie man Freunde gewinnt, finde ich super, super gut. Sorge, dich nicht lebe und so weiter und so fort. Also es gibt so viele gute Bücher, die herausragende Bücher, die die Welt verändern, und das war für mich auch ein Grund, eben zu sagen, okay, ich schreibe auch Bücher und habe hier hinten zum Beispiel noch, noch eins stehen, das Entscheidend Lebenbuch, Das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe, was auch ein bisschen größer ist und auch im, im Vollformat, sage ich mal, 200 Seiten wirklich Text. Das Einzige, was ab und zu mal drin ist, ist also sieht normalerweise dann so aus und was zwischendurch drin ist, ist dann, dass mal Seiten drin sind, wo wirklich Aktivität gefordert wird, wo du mit deinen Dingen auseinandergesetzt wirst, dich mit deinen Blockaden auseinandersetzen darfst und so weiter. Und das war für mich eine, ja einfach eine Journey auch, meine eigene. Wir hatten es ja auch viel drüber, was die letzten Jahre bei mir alles abging und dass ich 10, 20 Jahre gefühlt gealtert bin in den letzten drei, vier Jahren, weil einfach so viele Ereignisse da drin waren und so viel investiert und so viele Weiterbildungen gemacht, aber auch so viel selbst wieder weitergegeben, dass ich da einfach auch Bock hatte, dass vieles davon auch mal niederzuschreiben und andere wieder daran profitieren zu lassen.
0: Mhm.
1: Gerade auch von den Fehlern, die ich gemacht habe, dass andere die Fehler nicht machen müssen. Und so ist unter anderem auch wieder die Erfolgsbibel entstanden. Das war tatsächlich ein, eine Entscheidung, die ich Anfang des Jahres getroffen habe, beim Founder Summit dabei zu sein, diese, also gewesen zu sein dieses Jahr. Als Speaker, als Aussteller und eben aber auch als Sponsor für diesen Goodie-Bag, den den wir verteilen, also 5.000 Mal. Und dann haben wir überlegt, okay, wir als kleines Unternehmen, wo jetzt mit, mit ganz Großen nicht mithalten können, wir können nicht für mehrere Millionen Euro was machen, was können wir machen, was wir den Leuten als Mehrwert geben? Und dann habe ich gedacht, boah, geil, ein Buch wäre schon cool, aber ein Buch in 5.000 Goodie-Bags einfach reinmachen ist too much. Was können wir machen, was wirklich ein Mehrwert ist, den es vielleicht so auch noch nicht gibt? Und dann habe ich gedacht, es gibt so viele geile Bücher schon, die normale Bücher sind, aber was es zumindest mal mir bekannt noch nicht so in dem Fall gibt, ist wirklich so ein Ding, wo du rein, was du immer dabei haben kannst, wo du sagst, boah, ich gehe ins Inhaltsverzeichnis, ich will, mir noch mal ich will noch mal rausfinden, was meine wahre Expertise ist. So, dann suche ich das hier, sage, okay, wahre Expertise, ähm, 46 auf Seite 64 und gehe dahin und finde, okay, was ist wirklich meine Expertise und finde dazu dann einen Text, der mich dann noch mal erinnert, wie was ich tun kann, um das zu finden. Wir haben noch YouTube-Videos dazu aufgenommen und das Ding mit YouTube-Videos ausgestattet, wie, wie direkt auf der nächsten Seite zu sehen. Man kann es abscannen und der Gedanke war einfach, wie kann ich maximal viel Mehrwert in ein Taschenbuch, nicht mal Taschenbuch, weniger noch, wirklich Hosentaschenformat packen, Genau, Ich einfach also meine Hand dann
0: nehmen und ich habe eine ja. relativ kleine Hand tatsächlich. Ja.
1: <lacht> und, ja. Äh, und es ist immer wieder cool zu sehen, es funktioniert, es passt ins Sakko, es passt in eine Hosentasche rein, es passt in die Handtasche und es ist einfach schön, das mit dabei zu haben. Und das war so die Grundidee und da wir aber auch davon nicht jetzt 5000 Stück produzieren wollten, kam so dann quasi diese, diese Fun-Seite mit den Hatern, dass wir gedacht haben, boah, wir machen eine abgespeckte Version in den Tur in diesen Turnbeutel oder diese Tasche rein. Und dann war aber wieder mein Mehrwertgedanke, der gesagt hat, nee, wenn wir jetzt eine abgespeckte Version reinmachen, dann wird die von 100 der Menschen weggeworfen. Weil entweder die finden es geil, kommen zu uns an den Stand und holen sich das hier komplett kostenlos, brauchen das Kleine nicht mehr, oder sie finden es kacke und werfen es sowieso weg. Also haben wir gesagt, okay... Mein Zimmer früher, ich musste schmunzeln, als du es vorhin gesagt hast, mein Zimmer war voll mit Plakaten und Postern früher von Eminem und sonst dem allem. Und
0: Da war ich dann schon zehn Jahre alt. Nein, ganz so <lacht> <lacht> Geil. Ja, sorry. Und, äh, ja.
1: Und, das, und deswegen dann, ja cool, wenn das jemand richtig gut findet, dann kann er sich das noch aufhängen zu Hause, ist nochmal ein Mehrwert dabei, wenn ich immer versuche, in Mehrwerten zu denken. Und ähm, genau, und so ist das Ganze entstanden. Die 77 ist tatsächlich entstanden, mehr oder weniger zufällig. Ich habe mit, mit Freunden und gleichzeitig Kunden von mir, wir haben eine sehr sehr familiäre Community. Ich lege da viel Wert drauf, das sehr eng mit meinen Kunden zu arbeiten mhm. und, und mich dadurch auch von vielen anderen abzuheben. Und da haben wir zusammengesessen auf dem Geburtstag von einer Kundin von uns, mit vielen anderen auch Kunden noch, die auch da waren und haben dann so einen kleinen Kreis zusammengesetzt. Ich habe gesagt, du, ich brauche noch was für die, fürs Founders Summit. Ich habe überlegt, ein einen kleinen Ratgeber zu schreiben. Lasst uns mal Themen sammeln, die interessant wären. Und so sind an einem Abend innerhalb von einer Stunde 120 Dinger entstanden, äh, die ich wild ins Handy eingetippt habe und es kam wieder was und wieder was und boah, krass. Mhm. Und daraus habe ich dann nochmal das alles zusammengeschrieben und dann kamen so die die ungefähr 80, dann habe ich gedacht, komm, 7 ist auch wieder eine, A, eine spirituelle Zahl und äh, und B, auch eine, eine coole optische Zahl, machen wir doch 77.
0: Und 7 plus 7 sind 14 und 1 plus 4 sind 5. 5. <lacht> ja. Geil. Also ich feiere die Bibel tatsächlich sehr. Also ich habe die mitgenommen, nicht auf Summit, obwohl ich da auch Moderatorin war, tatsächlich. Ähm, aber ich habe die wirklich von der Veranstaltung, wo wir uns gesehen haben, von Daniel Huchler. Da haben wir uns, weil wir uns da einfach persönlich kennengelernt haben. Ich glaube, vorne damit haben wir uns nicht äh, gesehen, kann ich mich nee. daran erinnern, genau. Äh, da, genau. Ähm, ich finde es cool, also weil wirklich dieses Durchblättern, dieses Kurze, und das ist ja genau das, was du oder ihr als Unternehmen auch weitergeht, wirklich diese Begleitung, wir denken mal zurück an das, was du am Anfang gesagt hast, an den Streetworker, nur dass es kein Streetworker mehr ist, sondern derjenige, der jetzt eben, das normale Leben, was auch immer normal ist, ist, ja zu einem noch besseren oder eben einfach zur Königsdisziplin des eigenen Lebens ist. Ne? Wer bist du wirklich? Was willst du? In welche Richtung gehst du? Und das ist cool. Also ich mag das sehr, weil, weil du kannst es hier auch wirklich nutzen als einfach durchblättern und sagen, oh, es hat einen Grund, dass ich heute genau bei der Zahl hängen bleibe. Ich habe jetzt nur bewusst nach der 23 gesucht, gestehe ich. Aber cool. Also vor allem hören wir raus, du machst es halt einfach. ne? Also ich meine, du hast sehr, sehr viel Geld investiert in den letzten Jahren, hast du ja gesagt, in den letzten drei Jahren. Sechsstellig, um das mal zu sagen, ob du jetzt die richtige Zahl sagen willst, entscheidest du, aber sechsstellig ist schon echt eine Hausnummer. Das habe ich auch investiert, aber über 15 Jahre und nicht über drei Jahre. Also von daher, ich kann annähernd nachvollziehen, was das für Prozesse bedeutet, weil ich ja. einfach weiß und ich glaube, wir enden nie. Ich glaube, dafür sind wir auch nicht hier. Also unsere Aufgabe in meiner Wahrnehmung zumindest ist es, Erfahrungen zusammen, und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass das nie aufhört, weil wir können uns gar nicht zu Ende entwickeln. Mhm. Und es gibt nicht den Fertigen, aber es gibt die Begleitung und den Weg. Und das sind coole Dinge und du scheinst es einfach zu machen. Hast du Angst zwischendurch, Timor? Gibt es Momente, wo du sagst, scheiße, Mann, jetzt habe ich wirklich Schiss. So was auch immer? Es,
1: es, es gab unglaublich viele Momente, wo ich Angst hatte. Mhm. Es gibt viele Momente, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe oder die unangenehm sind und auch, ich habe immer noch Momente, ich bin unglaublich gut im Coaching, ich bin unglaublich gut auf der Bühne, ich liebe es, Menschen zu trainieren, ich mhm. das alles das kann ich jeden Tag machen, das wird mir nie too much. es ist Ich mhm. habe teilweise, nie too much ist vielleicht viel gesagt, ich habe nach dem Founders Summit drei Wochen am Stück ohne Tag Pause, ähm, verschiedenste Seminare, Events, Speeches und, und, und gehabt, Danach habe ich da mal tatsächlich mal zwei Tage Urlaub gebraucht, weil einfach irgendwann doch das echt viel war. Aber ich habe schon so viel in der Richtung gemacht, dass, da werde ich nicht müde. Wenn ich aber jetzt telefonieren darf mit Menschen zum Beispiel, die so eine Einstellung haben von, ja, klingt ganz interessant, aber ja, keine Ahnung. Da werde ich sehr schnell müde. Und das macht das, das für mich anstrengend. Also mit Menschen zu arbeiten, die keine Entscheidung treffen können, mit Menschen zu arbeiten, die eigentlich gar nicht wirklich was verändern wollen. Gerade durch Facebook-Ads und sowas ist das doch ein anstrengender Prozess. Da habe ich auch sehr Respekt vor den Menschen in unserem Team, die das machen. Also ich auch da Finn, unser aktueller Setter, mit dem ich dankenswerterweise zusammenarbeiten darf. Geiler Typ, der sehr ethisch handelt. Das war für mich sehr cool. Der kein klassischer Vertriebler ist mit Refizerentscheidung, sondern auch da wieder den Mehrwertcharakter im Vordergrund hat der sich genau dieser Aufgabe stellt und das sehr gerne tut, mit Menschen zu telefonieren und mit denen erstmal rauszuarbeiten, was überhaupt ihr Problem ist, ob sie überhaupt Unterstützung wollen und, und, und. Weil es wird ja viel im Internet versprochen, wenn du wenn du Facebook-Werbeanzeigen schaltest, dann ist die Welt in Ordnung und dann fliegen dir Milliarden von Euro zu, so nach dem Motto. Die Realität sieht so aus, dass ein Drittel der Kontakte Fake-Nummern sind, ein Drittel der Leute sich nicht daran erinnern können oder nicht erreichbar sind und ein Drittel der Leute davon die Hälfte nochmal sagt, ich habe mich nirgends eingetragen, hört auf mich anzurufen. Ja, ähm, das ist Realität und sich dem zu stellen, das ist was, wo ich wenig Lust drauf habe und wo, wenn ich dann ab und zu doch selber auch telefoniere, ich dann immer so denke, so... Hah gibt's wirklich nichts, was ich sonst noch machen könnte so ungefähr, wo ich mich gerne an Wort drücke, aber ähm, aber was auch am Ende des Tages gemacht werden darf und aber richtig Angst muss ich sagen gerade durch kann die Zahl gerne sagen, es sind mittlerweile über 300.000 Euro, die ich investiert habe in Persönlichkeitsentwicklung und, und Weiterbildung.
0: Mhm.
1: Dadurch ist es immer weniger geworden durch verschiedene Glaubenssätze, die ich mir angeeignet habe. Es gibt so ein schönes eine schöne Weisheit, eine schöne Geschichte. Von einem asiatischen Bauern, der, ähm, weiß nicht, ob ich die jetzt ganz, die, kann kann man einfach googeln, asiatischer Bauern, der immer wieder sagt, wer weiß, wozu es gut ist. Und diese Frage sich zu stellen, wer weiß, wozu es gut ist, egal was dir passiert, du brichst dir heute dein Bein, wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht wärst du morgen sonst ähm, über die Straße gelaufen, und überfahren worden. Und all diese Dinge, das wissen wir nicht. Und diese Einstellung, immer wieder einfach sich diese Frage zu stellen, hey, wer weiß, wofür das gerade gut ist hey, der Kunde ist abgesprungen, wer weiß, wofür es gut ist, dann kriegen wir mit, der Kunde wird woanders Kunde und ist absoluter Terrorkunde und stresst nur, macht aber, setzt nichts um und boah, Und am Ende des Tages denkst du so, gut, dass der bei mir kein Kunde geworden ist, so ungefähr, weil es einfach keine schöne Zusammenarbeit geworden wäre. Und das sind Dinge, die mich sehr entspannt werden lassen und die mir die letzten Jahre viel Resilienz geschenkt haben, vor allem auch die letzten Monate. Und ich glaube auch einfach viele Herausforderungen, die da waren, auch finanzieller Natur, einen Monat im letzten Jahr, wo 70.000 Euro Kosten kamen durch diverse Veranstaltungen. Wir machen ja auch Speaker-Trainings, machen da auch eine Abschlussveranstaltung, wo der Tag mal ruckzuck 30.000, 40.000 Euro kostet. Mit allem Drum und Dran, Videografen, Fotografen, Location, Catering und wo wir in dem Monat 30.000 Euro einnahmen, aber 70.000 Euro Ausgaben hatten und am Anfang des Monats das Konto ungefähr bei null, knapp über Null stand und Ende des Monats quasi noch 35.000 Euro offen. Das hätte mich vor zwei Jahren wochenlang den Schlaf gekostet. Das hätte mich vor zwei Jahren wahrscheinlich meine Existenz als Selbstständiger gekostet. Und jetzt war ich so im Modus,
0: hm,
1: es wird eine Lösung geben, ich werde die Lösung finden. Es gibt auch mehrere Lösungen und eine davon finde ich schon. Und natürlich habe ich mich bemüht um Lösungen. Ich habe nicht auf der Couch gesessen und gesagt, Lösung kommt zu mir. Das nicht, aber diese Entspanntheit reinzubringen, es gibt immer Lösungen. Wir können immer Lösungen finden. Und es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Das ist was, was mir sehr viel hilft und was ich auch gerne anderen Menschen wieder weitergebe und was auch da wieder viel, viel Ruhe gibt im Leben.
0: Hm. Es ist so schön. Die, die mich jetzt näher kennen, Tibor, werden jetzt äh, sich ins Fäustchen lachen und sagen, ach guck mal, haben die sich vorher unterhalten? Mein Lebensslogan ist, wer weiß, wofür es gut ist. Tatsächlich. Seit vielen, vielen Jahren schon. Also ich habe angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, habe ein Buch gelesen von Helmut Ahmed. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ist auch wenig in der Coaching-Branche noch wirklich aktiv. Der hat damals auch ein Arbeitsbuch geschrieben, so wie dein erstes Buch. Also es war ein Buch mit Inhalt und gleichzeitig aber auch mit Arbeiten. Und ich habe früher unfassbar gerne in der Badewanne gelesen. Mache ich heute noch. Aber damals war das irgendwie noch mal anders, war so der Anfang dieser Geschichte. Und der hat einen Satz geschrieben, keine Ahnung, wo er noch geschrieben hat, aber das war dieser Satz, wer weiß, ob es gut ist, der hat sich so eingebrannt. Von daher musste mhm. ich jetzt grinsen, als du gesagt hast, ja, wer weiß, ob es gut ist. Und schon wird Angst, auf ein ganz anderes Stellenbrett gestellt oder existiert vielleicht sogar auch gar nicht mehr, sondern wer weiß, was fürs Gute ist. Es ist für die Entwicklung gut und wichtig. Und um dein Buch nochmal zu zitieren, dein 77. Tipp, äh, ich halte es hier gerne auch nochmal hoch, der 77. Tipp, äh, sehr, sehr spannend, ja. und schöner Abschluss natürlich, da werdet ihr euch sicherlich auch was dabei gedacht haben ist. Hier unten ist ein, ein Sarg abgebildet mit Blumen oben drauf und eine, eine weiße und eine, ich nenne es jetzt mal goldene Person und es ist eindeutig zu sehen, es geht irgendwie in Richtung. Äh, Grab und Co. und du schreibst als Überschrift, du bist ein Unikat. Sterbe nicht als Kopie. Und das Gelbe, dasselbe gilt für dein Business, schreibst du, kopiere oder übernimm nicht einfach blind alles von anderen. Und dann noch ein paar andere Sätze dazu. Und das ist es. Also, wir sind alle Unikate, auch wenn wir ähnlich sind, auch wenn ich immer so schön sage, es gibt Typus Menschen, also auch du siehst ähnlich aus wie, ich sehe ähnlich aus wie. Und trotzdem sind wir in der Kombination in der einfach einmalig, selbst wenn ein Großteil mhm. identisch ist, trotzdem sind wir einmalig, weil diese Kombination gibt es nur genau dieses eine Mal und sehr sehr interessante Herangehensweise. Wie darf ich mir das vorstellen, Tibor, in der Zusammenarbeit mit dir? Jetzt sagst du, du begleitest quasi in in die in die ja wie soll ich sagen in, in die in die größte Fülle, sage ich jetzt mal das Eigene, um mal andere Worte zu, zu benennen in Denjenigen, dem zeigst du auf oder mit ihm arbeitest du quasi etwas, wo du sagst, hey, ähm, mit dem gehe ich in ein Leben, was er sich aktuell nicht vorstellen kann. Wie darf ich mir das vorstellen? Wir arbeiten jetzt zusammen, du arbeitest im Coaching mit mir, wir agieren, gibt es dort Übungen, die du machst? Äh, muss ich selber immer Trainer und Speaker werden? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Welchen Weg gehe ich mit dir, wenn ich dich jetzt neu kennenlerne und sage, hey, der Tibor klingt cool, ich sehe seinen Löwen im Hintergrund und parallel finde ich den Typen mhm. einfach toll? Los geht's, was mache ich jetzt? Wie, wie läuft's dann?
1: Ja, also ich habe mittlerweile das die Philosophie und das Credo, ich arbeite nahezu ausschließlich nur noch mit Menschen, die sich auch selbstständig machen wollen oder das sind. Mhm. Und zwar im Dienstleistungsbereich. Also mhm. keine produzierenden Gewerbe, sondern Dienstleister. Da hab ich, bin ich sehr breit aufgestellt, aber auch da habe ich den Haupt-Hauptfokus auf Coaches, Speaker, Trainer, Berater. Warum? Weil meine Geschichte habe ich ja vorhin erzählt. Und für mich ist es was ganz, ganz Besonderes. Das habe ich schon seit zig Jahren, dass ich mich als Inspirator sehe. Mhm. Als Mensch, der andere gerne inspiriert und eben zur, zur Größe motiviert und ermutigt, da reinzugehen. Und da aber immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, wie hast du dir das denn aufgebaut, ich würde sowas auch gerne machen, habe ich für mich die Chance erkannt, anderen also diesen diesen Butterfly Effekt zu nutzen, wenn ich jetzt nur mich auf normales Coaching fokussiere, dann muss ich müsste ich so machen wie Tobias Beck, Christian Bischoff etc. und muss in die Masse gehen. Mhm. Ich muss dann irgendwann tausende und Abertausende in ein Seminar stopfen, was seine Vorteile hat, das will ich gar nicht schlecht reden, muss aber diesen Weg wählen, wenn ich viele Menschen erreichen will. Wenn ich in engeren Gruppen arbeiten will, ich arbeite super gerne in Gruppen, so 10 bis 50 Leuten zum Beispiel, das mhm. ist nochmal eine ganz andere Energy. Es hat auch riesen Vorteile, große Dinge zu haben, gerade bei Speeches wiederum zum Beispiel, aber für Deep Work, für richtige Veränderung ist es meiner Meinung nach geiler, in kleineren Runden zu sein oder auch eins zu eins. Und da ist der Effekt für die Welt für mich größer, wenn ich anderen helfe, und es hat ein Mentor von mir mal zu mir gesagt, das ist ein Satz, der mich sehr, sehr prägt in der Arbeit heute. Es gibt viel zu viele gute Coaches da draußen, die viel zu wenig Ahnung von Business haben. Und es gibt viel zu viel schlechte Coaches da draußen, die viel zu viel Ahnung von Business haben. Soll heißen, ganz viele, die laut schreien, machen ja gar kein Coaching, sondern machen eben dieses, wenn wir die letzte Seite nehmen oder den letzten regulären Tipp in der Erfolgsbibel nehmen, gibt ja noch einen Bonustipp, die machen Kopien, weil sie einfach sagen, mach so, mach so, mach so. Und es ist ja oft gar kein Coaching, sondern es ist eine Beratung. Fertig. Und es gibt ja sehr wenige wirkliche Coaches. Und das mehr zu fördern und richtig gute Coaches, richtig gute Trainer, richtig gute Berater zu, zu kreieren oder dabei zu helfen, dahin zu kommen, das ist ein Thema von mir, warum ich auch Speaker und, und Trainer und Coaches ausbilde. Und eben aber auch anderen, die schon gut sind darin und vom, von den Werten her meine Werte teilen, dass Thema Familien Kernwert ist, das Thema Mehrwert und wirkliche Veränderung ein Kernthema ist. Und nicht nur eine schicke Uhr, ein schickes Auto und sonst was, worüber sich viele in, da braucht man glaube ich gar keine Namen nennen, ich denke, du weißt, was für Communities ich meine in manchen Communities. Es ja nur darum geht, was für eine Luxus, wie letztes wieder auf Facebook gesehen, als, als OLG-Post, der auch so ein schöner Begriff ist, der in gewissen Bubbles sehr stark äh, vertreten ist. Äh, welche Luxusuhr hast du dir zuletzt gegönnt? So eine Frage würde ich niemals, in meiner Community wird es niemals aufkommen, weil bei uns gibt es keinen, also kaum jemanden, der überhaupt da Wert drauf legt. Ich trage auch eine goldene Uhr, weil mir die sehr gut gefällt. Und das ist ein, ein Riesenklopper. Ich habe gestern ein Podcast-Interview selber gemacht, wo der Podcast-Gast gesagt hat, weil es ein heikles Thema war, ähm, uns bei ihm um, um ein heikles Thema geht, willst du die Uhr anlassen, weil das ist ja sehr polarisierend. Wo ich sage, ja, ich polarisiere gerne, gerade weil es nicht meinen Selbstwert bestimmt, sondern mir einfach nur gefällt. Und, und, das ist für mich ein großes Anliegen, da eben Menschen in ihre eigene Größe, in ihr eigenes Leben zu helfen, aber vor allem eben auch mit dem Hintergrund Business, weil ich da auch mittlerweile sehe, ich kann, ich will Menschen langfristig begleiten und im Businessbereich, gerade wenn man auch gewisse Preise an, abruft, und bei mir geht's los mit vierstellig in der Zusammenarbeit, geht aber auch bis mittel fünfstellig hoch wenn es jetzt eine wirklich langfristige, sehr intensive Zusammenarbeit ist mit Coaching, Reisen und allem Drum und Dran, dann will ich auch, dass die Leute das nicht nur an Lebensqualität, sondern auch monetär wieder zigfach zurückbekommen. Mhm. Und deshalb einfach dieser klare Bezug, ich will, dass du auch aus meiner Zusammenarbeit nicht nur dein Leben geiler machst, sondern auch monetär wieder was zurückbekommst und auch da erfolgreicher bist. Deswegen hauptsächlich jetzt der der Fokus auf Trainer, Coaches, Berater, weil es meine Leidenschaft ist und eben selbstständige, weil ich dort in beiden Ebenen sowohl Glück als auch Erfolg, weil es auch einer meiner Slogans. Es geht nicht nur glücklich oder erfolgreich sein. Du kannst ein glückliches und erfolgreiches Leben führen und ähm, ja und das einfach Menschen dabei zu helfen, das aufzubauen. Mhm
0: sehr sehr spannend und das ist ja auch anzumerken, dass du da den Fokus drauf legst und dass das auch eine Entwicklung ist. Und ich meine auch Coaches und Trainer lernen von ihren Kunden. Man glaubt immer nur, dass das andersrum ist. Das ist Bullshit, äh, wie jetzt so schön einer äh, auch ein Speaker sagen würde, äh, der auch mega polarisiert. Der hat selber das Buch sogar geschrieben. Das heißt Bullshit. Ähm, und ich glaube, darum geht es. Also da bin ich total bei dir. Die die gesamte Entwicklung und dein Bonustipp, den du gerade angesprochen hast, mag ich jetzt natürlich auch noch teilen. Ähm, bewusst, weil ich noch mal teasern will, äh, hört es euch an, guckt es euch an. Also ich meine, was sind Versandkosten? Es ist wirklich wirklich cool gestaltet. Also von daher kann ich nur sagen, und der letzte Tipp ist, und ich setze jetzt nur oder sage nur die Überschrift, ist Umsetzung. Und da mag ich jetzt von dir mal, Tibor, so zum abschließenden Teil tatsächlich schon, wir sind wirklich schon am Ende der Zeit, haben die, die sich im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung befinden, und das ist ein Teil von denen, die hier uns zusehen und zuschauen, die hören das immer wieder. Das heißt, immer wieder umsetzen ist das Wichtigste, Mut zu haben, sich zu entwickeln, zu gehen, zu machen, zu tun. Aber jeder definiert Umsetzung für sich auch anders. Meine Umsetzung ist das eine, zu sagen, nicht auf der Couch zu sitzen, sondern aktiv zu arbeiten, wenn das Konto minus 35.000 Euro aufweist. Ja, das ist das eine. Umsetzen ist aber auch einfach real Entspannung, Chillen und mal kurz sich selber besinnen, meditieren oder was auch immer. Auch das ist eine Art von Umsetzen. Wer definiert Umsetzen oder besser gesagt, was heißt denn für dich hier in diesem Zusammenhang Umsetzen? Gib uns gerne Beispiele, was das für dich bedeutet.
1: Also, sehr wertvoller Punkt, weil auch viele gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble haben ja dieses Ding. Das ist ja was, was eigentlich von der Persönlichkeitsentwicklung eher umgekehrt beabsichtigt ist aber kommuniziert wird ja vieles als, du musst die beste Version deiner selbst werden. Wenn du eine Sekunde Netflix guckst, bist du ein Riesenloser und ein Idiot und dein Leben ist verloren, so ungefähr. Und das ja. ist kompletter in meiner Welt kompletter Quatsch. Ich schaue gern Netflix zwischendurch. Das Problem ist nur, wenn du nur Netflix schaust. Das ist dann doof, weil dann lebst du dein eigenes Leben nicht, sondern lebst nur das Leben irgendwelcher anderer Charaktere. Du ja. kannst dir aber Inspirationen für dein Leben zum Beispiel auch aus, aus anderen Aspekten, aus, aus Serien oder Sonstiges rausziehen, um Inspirationen zu haben. Hey, was würde ich denn selbst gerne mal machen? Würde ich selbst gerne, wie kann ich mir mehr Action ins Leben holen? Und was fehlt mir auch? Und dafür ist ja auch oft ein guter Indikator, was wählst du für, für Filme oder Serien aus, was dir im Leben fehlt. Wenn du Actionfilme gerne guckst, fehlt dir wahrscheinlich Action. Wenn, dir, wenn du Horrorfilme dir reinziehst, fehlt dir vielleicht ein bisschen Spannung. Und wenn du die ganzen Tag gerne Komödien guckst oder, oder Dramas guckst, dann ist dein Leben vielleicht ein bisschen bitter. Und entweder du willst dich tiefer reinstürzen oder halt mal lachen, weil du im Leben nichts zu lachen hast. Mhm. Ich würde sagen, auf die Frage, so wie du sie gestellt hast, Umsetzung bedeutet, nachdem du dir die Gedanken gemacht hast, wie dein Leben aussehen soll, auch dafür loszugehen und dafür die Dinge zu machen, sowohl und eine Balance zu finden. Über die ich bin ein Riesengegner des des Begriffs Work-Life-Balance. Bin ein Riesenfan des Begriffs Life-Balance, weil wir <lacht> haben verschiedene, wir haben Stürme, verschiedene. Ja. ja, du auch. Okay.
0: Nein, ich sag gleich noch was dazu. Sorry. Okay.
1: Ja, wir haben verschiedene Lebensbereiche und wir brauchen eine Balance und die Balance wird phasenweise außer Fugen geraten. Wenn du ein Kind bekommst, dann kriegt die Familie einen höheren Stellenwert. Wenn du ein Business, was by the way wie ein Kind ist, äh, bekommst, dann ja. wird das außer Fugen geraten und erstmal mehr Zeit aufs Business fließen. Aber dass du insgesamt eine grobe Balance einrichten kannst und dann dir auch Zeiten bewusst nimmst, nicht nur, wie es auch wieder viele in diesen Persönlichkeiten vermeintlicher Persönlichkeitsentwicklung tun, schneller, weiter, ich muss meine Ziele erreichen, die sind da hinten irgendwo und vergessen das Hier und Jetzt und das Leben findet aber immer im Hier und Jetzt statt und auch da die Balance zu finden zwischen das Leben im Jetzt zu leben und an das Morgen zu denken und auch auf das Morgen sich auszurichten im Heute und ich würde sagen, das ist Umsetzung, wenn ich das nach bestem Wissen und Gewissen tue, und mir die Auszeiten heute nehme, die Vertriebscalls heute mache, den Sport heute mache, Zeit mit meinen Liebsten heute verbringe. Und heute heißt nicht immer wirklich heute, sondern im jetzt, nicht in fünf Jahren, sondern diese Woche zum Beispiel. Und, und gleichzeitig eben meine Vision, meine Ziele verfolge und nicht sage, ach ja, vielleicht kriege ich ja irgendwann die Chance, vielleicht wird sich mein Leben ja ändern. Nein, wenn du was ändern willst, dann musst du es selbst machen, musst es selbst in die Hand nehmen und das ist Umsetzung.
0: Mhm. Ja, absolut. Äh, vielen, vielen Dank und warum ich so gelacht habe, ist tatsächlich, ich bin mhm. auch an einer Hochschule aktiv und arbeite sehr, sehr viel mit Studierenden, Dozenten und Co. und wir haben wirklich drei Generationen. Das, man darf es wirklich genau so sagen und zwar die Generation work Balance, wobei Balance nicht passt, sondern Work, du musst arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist aber einfach, die Generation existierte und es war auch so. Es blieb nichts anderes übrig, als du musstest arbeiten und da gab es kein, ich will das Kind schon um 15 Uhr aus der Kita abholen, sondern dann warst du musstest halt irgendwie lange da bleiben oder ich habe nachts schon gearbeitet oder du warst irgendwie mit dabei als Kind, ja. Dann gibt es die Work-Life-Balance, das ist dann eher so meine Generation gewesen, die dann so gesagt hat, So, hey, wir haben irgendwie beides, wir müssen irgendwie arbeiten, wollen erfolgreich sein, und aber auch so ein bisschen so, ey, aber das ist nicht alles. Wir wollen auch leben. Und jetzt die die Generation, die nachkommt, das merke ich an meinen Studierenden, und du sagst genau das, deswegen habe ich so gelacht, äh, gelacht weil ich gar nicht wusste, dass das schon so Mainstream ist, denn das sage ich auch immer, es ist jetzt keine Work-Life-Balance, sondern eine Life-Balance. Ich jetzt gerade beim Treppe runtergehen, weiß ich noch meiner Kollegin die Tage jetzt auch gesagt, er sagt, es ist jetzt nur noch live und das ist total okay, weil Geld ist immer noch wichtig. Natürlich, der Kühlschrank muss gefüllt sein, alles gut. Also nicht, ich erkenne diese Situation auch, nicht zu wissen, wie ich den nächsten Monat überhaupt über die Runden komme. Und ich wollte ums Verrecken vermeiden, dass mein Vermieter sagt, mach den Kopf. Ähm, das kenne ich auch, aber es wird immer unwichtiger. Diese Uhrengeschichte ist immer noch für den einen oder anderen wichtig. Aber ich glaube, wenn sie wirklich in sich hineinschauen, einfach nur eine Maske, die sie oft gerne aufsetzen. Jetzt bin ich mhm. auch sehr polarisierend, aber das ist schön. Und wenn du sie trägst, weil sie dir gefällt, ist es etwas anderes, als wenn du sie trägst. Und das machen leider viele, weil sie anderen gefällt. Und es ist ein Status. Und leider sind viele immer mehr unauthentisch, weil man ihnen das nicht mehr abnehmen kann. Und diese Coaching-Welt ist davon sehr geprägt. Dass du nach außen ja. renn, schneller, höher, weiter, das Auto, mein Boot, mein eigenes äh, Flugzeug, keine Ahnung, es wird ja auch immer krasser, wo man dann aber sagt, mhm. das hat neulich bei Instagram, jetzt muss ich das auch mal kurz äh, anbringen, ich weiß nicht mehr, wer das war, der ziemlich treffend auch gesagt hat, weißt du, das ist schön, dass du das alles hast, das ist auch gut und Geld ist auch wichtig, würde ich gar nicht anders sagen, ja, aber die meisten, die wirklich viel Geld haben, ungefähr so hat das formuliert, haben den schlimmsten Charakter von allen. Schlimm ist jetzt wieder Definitionssache, aber haben einfach keine Persönlichkeit dahinter. Das ist jetzt allgemein gesprochen, ist natürlich auch nicht auf alle zutreffend. Allerdings muss ich sagen, dass ich das oft in Gesprächen auch feststellen durfte. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und deswegen diese, ja heute dann Life Balance. Und das ist eine extreme Entwicklung, in der wir gerade stecken, weil es diese drei Generationen noch gibt. Und wir haben uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten so extrem verändert. Auch die Geschichte, die du von deiner Mama erzählt hast, das, was sie vielleicht auch wiederum erlebt hat, ohne jetzt die Geschichte auch im Detail zu kennen. Aber früher war das einfach anders. Und wir Eltern, jetzt sage ich wir, ich glaube, du bist noch kein Papa, ne, Tibor? Du hast noch kein... Noch genau. Nicht genau, ich weiß, das ist ein Plan bei dir, genau. Ich wusste nicht, ob es schon soweit ist. Ich bin selber Mama und ja, unsere Kinder machen uns nach. Und wirklich in allem. Worte, Mimik, mhm. Gestik, Gedanken, weil sie spiegeln uns total. Und von daher entstehen solche Geschichten und diese drei Generationen äh, sind gerade da. Von daher sehr, 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 sehr schön, großer Dank da an dich, dass du wirklich hier ähm, von der Idee des Streetworkers weitergehst in die Entwicklung, weil natürlich Geld irgendwie wichtig ist, zu sagen, hey, das muss aber auch gemacht werden und du hier wirklich die Menschen an die Hand nimmst und mit ihnen zusammen den Weg gehst, sie ermutigst und sagst, ey, geh halt. Und da ist dieses Thema natürlich von dir, A, der bonus -Track und aber auch der Tipp 77, ähm, einmal Umsetzung und kopiere nicht, sondern erkenne und akzeptiere vor allem dich selbst als Person und geh dafür raus. Und das ist ein Weg und der endet nie. Und mhm. übertriebene Weiterentwicklung kann krank machen. Auch ihr, kenne ich, Vorsicht geboten, aber wenn du jemanden mhm. hast, der, mit dem du wirklich gehen willst, so wie dich jetzt Tibor der dich an die Hand nimmt, äh, geh so lange mit ihm, wie es dir gefällt. Und von daher nochmal hier, bevor du gleich äh, nochmal abschließende Worte finden darfst, auch nochmal die Erinnerung an dieses Buch, an, an dieses eine Buch, was du hast, und an die anderen Bücher gerne auch im Hintergrund. Und dann kriegt man bestimmt auch raus, das sprengt jetzt leider den Rahmen, auch wenn es mich sehr interessiert, aber das machen wir beide, Tibor, mal, und ansonsten erklärst du es den anderen mal. Auch diese drei Pfeile, ne, diese vielleicht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, I don't know. Aber ähm, sehr, sehr spannend. Dabei hast du dir garantiert auch was gedacht. Genauso wie ja. mit, was die nicht von Hatern in dein Wohnzimmer kacken. Und Hater haben nicht ja. nur diejenigen, die selbstständig sind, sondern auch alle anderen. Ja. Die Frage ist, ja. wer bist du? Und dann hast du auf einmal keine Angst mehr, sondern sagst, hey, okay, du warst jetzt ein Mensch in meinem Leben, der mir etwas lehren durfte. Danke dafür. <lacht> so, aber wir wollen ja auch Spaß und Freude haben. Das war jetzt sehr tief, sehr hart eigentlich eher, auch wenn es die Wahrheit ist. Aber lieber Timo, ich freue mich total, dass du hier im Interview bist, dass es nun endlich in meinem dritten Anlauf geklappt hat und möchte dir natürlich auch nochmal das Wort übergeben. Ähm, was, was kommt dir gerade? Was möchtest du gerne loswerden? Dann äh, schieß los. <lacht>
1: Ich möchte dir nochmal danken, dass du das Interview auch gemacht hast und vor allem auch Videos gemacht hast, weil ich die Fragen sehr gut fand. Ich fand schon den Einstieg mega. Man <lacht> merkt einfach, dass du sehr viel Erfahrung als Moderatorin hast. Auch wie du die Moderation gemacht hast, ohne viel zu wissen und die Leute wirklich als vorgestellt hast, als, als wärst du schon ein Leben lang mit der Person befreundet, so ungefähr. Das zeichnet dich aus und das weiß ich sehr zu schätzen. Deswegen danke dir nochmal. Danke auch für Dich zu Hause, vor allem wenn du bis hierher jetzt geschaut oder gehört hast, weil es auch nicht selbstverständlich ist. Ich kenne die Marketinganalysen bei uns im Unternehmen und wie viel, was, was Watchtime etc. heute ausmacht und wie viele Leute nach den ersten äh, bei Reels nach den ersten drei Sekunden und bei YouTube-Videos nach den ersten 20 bis, bis 60 Sekunden wieder wegklicken, weil sie nicht sofort gecatcht sind. Das stark, dass du da das Durchhaltevermögen hattest, auch wirklich deinen Fokus zu halten, so lange dabei zu sein. Und einfach nochmal der Appell, überleg dir, wie du dein Leben wirklich gestalten willst. löst dich von den ganzen gesellschaftlichen Mustern, von den Zielen, Träumen, Wünschen deiner Eltern, deiner Freunde und sonst wem, was die für dich geplant haben, wer du zu sein hast. Und überleg, wer du eigentlich sein möchtest und was du dafür tun darfst, um auch dahin zu kommen. Das ist auch viel, viel Changework notwendig. Deswegen war bei mir viel Investition da, um zu der Person auch werden zu können, die ich gerne sein möchte. Und das kann ich dir nur empfehlen. Es ist kein einfacher Weg. und Es ist auch kein, kein Weg, der so einfach rückgängig zu machen ist. Deswegen überlegt ja auch, ob du dich so tief mit dir beschäftigen möchtest. Aber ich kann es empfehlen und, und geh deinen Weg, mach, mach dein eigenes Ding, ja.
0: Schönes Abschlusswort. Tibur, ich danke dir. <lacht> danke dir. Und dieses Plakat, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ist wirklich cool. Lass dir von den Hatern nicht auf die Couch kacken. Sehr, sehr cool. Und du hast gemerkt, er hat sehr polarisiert. Es war ein cooles, sehr tiefgründiges Interview. Und wie hat er so schön gesagt, denk immer in Mehrwerten und vor allem lebe im Hier und im Jetzt. Und genau so ist es. Von daher. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Teilen. Danke fürs Weitergeben. Denn nur so werden wir uns untereinander, vor allem gerade mit kostenfreiem Input, gegenseitig entwickeln können. Und genau darum sind wir hier. Entwicklung und vor allem auch Veränderung und Umsetzung. Danke, lieber Thibaut, an dieser Stelle. Und wenn du selber auch mal Interesse hast, dabei zu sein, dann gib mir gern ein Zeichen. Ich freue mich jetzt schon auf unser gemeinsames Interview.